0: el Mesías de Dios. Esta es la confesión que realiza Pedro a nombre de todos los apóstoles frente a la pregunta de Jesús. Queridos hermanos, este es el texto central del Evangelio que nos presenta la liturgia en este día, tomado de ahí Lucas en el capítulo 9, en los versículos del 18 al 24. Este es un momento crucial, central, dentro de todo el paisaje y el recorrido del evangelista Lucas. Jesús acaba de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y frente a eso, frente a ese tremendo signo, aparece sin lugar a dudas la tentación de buscar a Jesús más bien solo por lo que que él dice en otros pasajes del Evangelio y en otros evangelios ustedes me buscan porque yo les he dado de comer es decir, lo buscan a Jesús porque descubren que él es el Mesías pero en un sentido terrenal, en un sentido político de la palabra y con esta confesión que realiza Pedro y como respuesta a la pregunta por Jesús viene entonces una pequeña y una, en realidad una gran corrección de Jesús frente a la comprensión de su propio mesianismo. Queridos hermanos, este es el podcast El Oyente de la Palabra y los quiero invitar entonces para que en este domingo podamos juntos reflexionar este Evangelio que nos regala la liturgia en este domingo el 12 del tiempo ordinario. Tal como lo decíamos hace un momento atrás, comentamos en esta mañana, en este día domingo, el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 9, en los versículos del 18 al 24. Este fragmento del Evangelio está situado justamente al inicio de la actividad misionera en los 12 y la configuración y formación de la Iglesia. En este texto... Podemos en primer lugar distinguir tres momentos o tres partes. La confesión de fe de Pedro, la primera predicción de la pasión de Jesús y cinco dichos de Jesús relacionados con las condiciones para seguirle. En el centro de todo está la persona del mismo Jesús. El marco geográfico es la soledad. Es interesante en este contexto señalar que para los otros evangelistas esto acontece en cesarea de filipo en cambio acá lucas no da una ubicación geográfica sino que más bien coloca por decirlo de algún modo una ubicación interior en el contexto de la oración estaba jesús orando dice cuando él hace la pregunta a sus apóstoles el clima por lo tanto es de oración en el corazón de todo tenemos que también decir Está la pregunta que el mismo Jesús formula a los que le rodean y que brota de un modo directo e impetuoso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ustedes? Y si nos damos cuenta bien en el texto, hay tres respuestas que se siguen. Primero, la de la gente, la de Pedro y por último, la del mismo Jesús. Jesús en realidad complementa, o mejor dicho, corrige, porque frente a todos los títulos que Jesús tenía en el Evangelio, de cómo es conocido por la gente, algunos lo llaman profeta, otros lo llaman maestro, sin embargo, esos títulos que Jesús muchas veces acogió, sin embargo, el título de Mesías, Él no lo acoge, no lo acoge porque la interpretación que hace el pueblo, que hace incluso los mismos apóstoles, es una interpretación solamente terrena política del mesianismo. Y por eso la respuesta de Jesús, el Hijo del Hombre, y lo une a aquella figura misteriosa del siervo de Yahvé, el Ebed-Yahvé, tal como dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, despreciado, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Aunque nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, eran nuestras rebeliones las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Después de una vida de aflicción, comprenderá que no ha sufrido en vano. Mi siervo traerá a muchos la salvación, cargando con sus culpas. Es decir, se trata aquí, queridos amigos, hermanos, de el Mesías que sufre, el Cristo crucificado, el Hijo del Hombre, contemplado por el profeta Daniel, celebrado en el Apocalipsis, que vendrá en su gloria y todos lo verán. Es el hombre que carga sobre sí el mal, el sufrimiento y la muerte que se ciernen sobre el mundo. Jesucristo en efecto se entrega al hombre, se expone a la incomprensión y al desprecio y se deja matar en una entrega total de sí mismo. Por eso que los últimos dichos de Jesús en este texto que nos presenta la liturgia Hablan justamente del seguimiento, de cómo el discípulo tiene que incorporarse en este tipo de mesianismo, que no busca, por así decirlo, el éxito, sino el anonadamiento. El seguimiento de Jesús va a exigir siempre de cada uno de nosotros esta dimensión de la kenosis, como la va a llamar el mismo San Pablo. Después de la resurrección de Jesús, va a quedar absolutamente claro que en realidad el poder de Dios se expresa en el no poder. Así rompe la lógica nuestra, la lógica del hombre, quien en realidad siempre está buscando el poder para dominar a otros, el poder para autosatisfacerse. En cambio aquí Jesús muestra otro camino, muestra otra lógica que nace en definitiva de la profunda comunión en la que Él está con su Padre. Una lógica y una dinámica, por decirlo de algún modo, que lo lleva a Él a estar siempre comprendiéndose a sí mismo en el camino de la entrega y del don total de sí mismo. Muy bien, queridos amigos, hermanos, vamos a dejar las reflexiones hasta aquí en este día domingo, el 12 del Tiempo Ordinario. Este es el podcast El oyente, de la Palabra y siempre es una alegría poder compartir algunas reflexiones en torno al Evangelio del día domingo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.